0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot ideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou. Zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Leuk dat je weer luistert. Vandaag heb ik een uh, onderwerp te delen waar ik best wel ja, misschien gepassioneerd over ben of zo. Uh, ik sta ondertussen lekker de was te vouwen. Ik vind het leuk om dat erbij te vertellen. Ik kreeg uh, op mijn eerste podcast kreeg ik een paar reacties van mensen die zeiden... Ja, ik vind het uh, wel leuk hoor, die achtergrondgeluiden en zo. Maar uh, kom je dan niet een beetje onprofessioneel over? En uh, daar heb ik heel even over nagedacht. En in mijn hoofd is het eigenlijk juist een beetje uh, ja, andersom. Ik vind het leuk om met je te delen dat ik ondertussen ook andere dingen aan het doen ben. Juist omdat ik voor me zie dat mensen die naar deze podcast luisteren ook ondertussen andere dingen aan het doen zijn. En op deze manier voel ik me een beetje verbonden met mijn luisteraars. Dus misschien sta jij nu ook wel de was op te hangen. Of zit je in de auto, ben je onderweg. Of weet je, veel mensen luisteren podcasts toch wel on the go, denk ik. Hoewel prima ook als je gewoon lekker op de bank ligt en verder helemaal niks anders doet dan naar mij luistert. Maar uh, dat vind ik juist het leuke aan. Dit medium, dat ik gewoon iets aan het doen ben, ondertussen mijn gedachten met je kan delen. En dat jij, waar je dan ook bent, nu op diezelfde manier je lekker je eigen ding kan doen en ondertussen naar mij kan luisteren. En ik denk niet dat dat iets te maken heeft met uh, de kwaliteit van de inhoud. En daardoor heb ik ook niet het idee dat het dat minder professioneel maakt. Um, en ja, als je dat wel denkt, dan moet je dat vooral denken, maar... Ik vond het wel leuk om dat, om dat even te delen, die context. Dat ik dus niet alleen maar... Ik zeg niet van, hé, hey, ik ben dit aan het doen. Niet alleen om me te verontschuldigen voor eventueel achtergrondgeluid. Hoewel dat, denk ik, wel is hoe ik het de afgelopen keren heb geformuleerd. Maar ook omdat het een soort, voor mij een soort gevoel van gezelligheid geeft. Van, hé, hey, ik ben verbonden met de mensen die naar me luisteren. Want ik ben gewoon mijn dingen aan het doen, door de dag aan het gaan. En jij waarschijnlijk ook. Uh, ik realiseer me nu trouwens dat je vandaag misschien ook mogelijk extra achtergrondgeluid hebt van de... Um, uh, hoe heet dat ding? De, de boiler? De de, gijzer, de Nou ja, uh, want mijn man die staat beneden uh, de keuken schoon te maken. Dus uh, als hij warm water gebruikt, dan hoor je dat ding aanslaan. Nou ja, weet je, ik vind het gewoon lekker huiselijk. Uh, <laughs> lekker huiselijk. En ik denk dat, um, dat dat juist wel iets is wat ik ook graag erbij wil delen. In deze podcast. En dat is dus niet alleen maar. hé, hey, hier heb je mijn kennis over tarot. maar ook. ja, dat gevoel van. het is toch een beetje samen. terwijl ik in mijn eentje sta te kletsen. Ik, ik heb, heb wel. ik voel dat in elk geval wel zo. En misschien dat jullie nu echt denken. ja, uh, onzin. je zit gewoon in je eentje te kletsen. dus uh, hoezo verbonden. maar. nou, ik ervaar dat wel op die manier. Dus. nou, dat even een stukje context over. hoe ik deze podcast uh, produceer. Nou, dan uh, het onderwerp van vandaag. Ik wilde het hebben over... het aangeven van je grenzen... als je een consult aan het doen bent. En ik vind dit een heel belangrijk onderwerp. Ik zei al, ik ben een soort van gepassioneerd wel daarover. Omdat ik... het super belangrijk vind... dat degenen die bij mij bij een consult komen... dat die ook... doorhebben... dat er een bepaalde grens zit aan... wat ik met de kaarten kan en wil doen. En ze daar ook een soort van ja, respect voor bijbrengen ofzo. Het is bijna alsof ik de mensen die bij mij komen ook een beetje wil opvoeden over hoe Tarot voor je kan werken. Waarbij ik heel graag wil en het doel heb om degene die bij mij een consult uh, afneemt ook uh, eigenlijk eigenaarschap te geven over eigen keuzes. En ook juist die ander ja, in zijn of haar kracht te zetten. Nou vind ik iemand in zijn kracht zetten, eigenlijk bij zo'n een beetje een vage term... die ik over het algemeen liever niet gebruik. Maar ik denk dat dat het hier wel is. En dat doe ik onder andere door mijn eigen grenzen aan te geven. En daarmee bedoel ik dat als iemand bij mij komt... en diegene die wil eigenlijk graag een soort toekomstvoorspelling van mij... dan leg ik heel rustig uit dat dat niet is hoe ik, hoe ik werk. Dat ik er niet in geloof dat je uh, kunt voorspellen met de kaarten... of dat als dat al kon, dat je er dan niks aan zou hebben... En dat mijn doel eigenlijk is om mensen naar huis te sturen met een soort to-do-list. En inzichten over wat ze zelf kunnen doen om hun situatie uh, ja, naar hun eigen um, wensen te verbeteren. En uh, ja, het zelf het heeft in eigen hand te nemen. En om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Om bij die ander gevoel te kunnen geven van hé, hey, maar je hebt daadwerkelijk... Iets wat je zelf kunt doen aan deze situatie. Je kunt daadwerkelijk je eigen keuzes maken. Je kunt dingen anders gaan doen. Je kunt uh, meer controle hebben over deze situatie. In plaats van te ervaren dat je een soort speelbal bent van het lot. En om ervoor te zorgen dat mensen dat kunnen ervaren. Hebben sommige mensen wel echt nodig dat ik dus sterker mijn grens aangeef. En heel duidelijk zeg ik doe geen enkele garantie over wat er in de toekomst Gaat gebeuren. Ik ga jou geen enkele voorspelling doen over hoe het zal lopen. En zeker als ik merk dat mensen daar toch eigenlijk stiekem naar op zoek zijn, dan moet ik daar een soort van streng in worden. En dan moet ik echt zeggen: van hé, hey, nee, dit is dus niet hoe ik denk dat de kaarten werken. En ik denk ook dat het niet het beste is voor jou. En als we het op dat punt oneens zijn, weet je, dan uh, geef ik diegene ook de kans om te zeggen: laten we dan het consult stoppen. Dat is trouwens nog nooit echt gebeurd, dat iemand dan echt wilde stoppen. <laughs> um, maar sommige mensen zijn wel oprecht verbaasd. Mensen die bij mij komen, die mij gewoon ja, gevonden hebben, bijvoorbeeld op het internet, en dan niet uh, weten hoe ik als docent ben of wat ik als lesgever, die komen dan uh, een consult bij mij doen. Of vaker nog, eigenlijk is het niet mensen die mij via het internet vinden, maar ik zit ook wel eens op feestjes bijvoorbeeld. Dus dan word ik ingehuurd. Ik ben een keer bij een bruiloft bijvoorbeeld geweest. En toen heb ik... Dat was trouwens wel interessant. Ik was uh, bij die bruiloft. En ik had van tevoren heel duidelijk aangegeven aan de organisator van het feest. Uh, want ik werd dan geboekt via een soort ja, wedding planner of zo. En uh, ik had heel duidelijk aangegeven van... Hey, dit zijn mijn grenzen. Ik voorspel de toekomst niet. Ik kan ongeveer dit of dat doen. En uh, zeg maar of je dat dan wil. En dat had ze voorgelegd aan de bruid. En de bruid was nog steeds helemaal enthousiast en prima. En toen ik daar zat... bleek eigenlijk dat de bruid zelf alsnog een vraag had over de toekomst. Best wel ook een persoonlijke heftige vraag, gezondheidsgerelateerd. Nou, Dat, dat is ook al een grens die ik trek. Van, ik leg niet over medische zaken. Dus ik heb die vraag met haar eigenlijk omgebogen naar... oké, okay, wat zou jij zelf kunnen doen om wat meer beter met de situatie om te kunnen gaan? Dus om je wat zelfverzekerder erover te voelen of bijvoorbeeld juist meer rust te vinden. Je er minder zorgen over te maken. Echt heel erg dat mentale stuk. Omdat ik dat medische stuk niet kan. Ik ben geen dokter. En nou ja, ik was er wel een klein beetje verbaasd over. Want ik had vrij duidelijk aangegeven in een mail van hè, dit is wat ik wel of niet doe. Maar oké, okay, op dat moment was zij dus, uh, had dus andere verwachtingen dan wat ik kon bieden. En ik vind het dus super belangrijk dat je dan als tarotist super dicht bij jezelf blijft. En dat je je er niet toe laat verleiden om te zeggen. Oh, dit is een mooie kaart, dus het komt wel goed of zo. Weet je? Want daar is zo iemand dan vaak naar op zoek. Diegene wil heel graag van jou de bevestiging van. Hé, hey, maak je maar geen zorgen. Het komt wel goed met jou. Op welk vlak dan ook. Waar het dan ook de struggle is in het leven. Dat is wat ze hopen te horen. En ik heb dan. Ja, ik neem dan echt even de tijd om dus. Even niet naar de kaarten te kijken. Even het consult stil te leggen eigenlijk. Of nou het is wel onderdeel van het consult. Maar het gedeelte van kaarten bespreken en uitleg erbij geven. Zet ik dan echt even stop. En dan leg ik uit van hé, hey, maar uh, ik ben geen dokter en dat ga ik niet doen. En dan, dan zeggen ze vaak, ja nee, ja, dat weet ik ook wel. Maar dan merk je toch dat ze op zoek zijn naar een bepaalde houvast. En dan zeg ik eigenlijk van hé, hey, ik kan je die houvast niet bieden. En eerlijk gezegd, denk ik ook dat het leven niet zo werkt. En dat je misschien ook niet moet willen om op zoek te zijn naar die vaste garantie. Als dat niet geboden kan worden door, door dokters of zo, dan, dan is dat nu niet. Dan is dat er nu gewoon niet. En dan is de uitdaging van het leven om te leren omgaan met de onzekerheden. Het is dan soms trouwens alsof ik net tegen mezelf praat. Want ik ben ook iemand die superveel behoefte heeft aan duidelijkheid en duidelijk verwachtingsmanagement en dat soort dingen. Dus als er ook maar iets te. Uh, ja, als er maar iets van vastigheid mogelijk is, dan zou ik dat ook wel heel graag willen. Maar ik zie het ook juist als dus de uitdaging van het leven om daarmee te leren omgaan. En ik denk dus dat het als tarotist echt je taak is om op dat moment met iemand dat gesprek aan te gaan. En ook op een feestje, ook als je weinig tijd hebt per persoon niet je te laten verleiden tot... oké, okay, dan doe ik wel een beetje een uitspraak over die kaart... en dan zeg ik wel... oh, dit is een mooie kaartwand of zo. Want dat gebeurt, hè. Ik, ik, uh, ik hoor het cursisten bijvoorbeeld wel doen. Dat ze dan in de kaarten op zoek gaan... naar een positieve boodschap... omdat ze iemand gewoon zo graag willen helpen. Maar iemand is niet echt geholpen... met een valse belofte of zo. Of met een soort valse hoop van... het komt wel goed dat geeft op dat moment misschien, dan ben jij in het gesprek, voelt het fijn. Voelt het alsof je iemand iets gegeven hebt. Maar op de langere termijn, diegene staat, daarna gaat het leven van die persoon gewoon door. Met gewoon nog steeds dezelfde uitdagingen als daarvoor. Dus ik zie het heel erg als mijn taak om mensen te helpen. Om te zien, hoe kan ik omgaan met mijn situatie? Hoe kan ik de uitdagingen die het leven mij geeft, zo goed mogelijk het hoofd bieden... ...daarin mijn eigen uh, mogelijkheden verkennen. Zien waar de grenzen liggen van wat een mens wel of niet kan beïnvloeden in het leven. En dus onderzoeken met de kaarten, wat kan ik wel beïnvloeden? Hoe kan ik mijn leven verbeteren? Maar ook, als ik dat niet kan en als er grenzen zijn aan wat, er, wat het leven me nu eenmaal... ...de kaarten die mij nu eenmaal... Um, ...ja, ik zeg nu, de kaarten die nu eenmaal mij ten deel gevallen zijn... zoals het leven je... De hand die jou toebedeeld is... Nou ja, oké. Okay. Ik, ik was niet eens van plan deze dubbele beeldspraak, deze beeldspraak erin te gooien, maar goed. Um, ja, om het te doen met, met daarmee. En ja, als, als jij een bepaalde gezondheidskwaal hebt in je leven... dan kun je aan een is niet vragen hoe los ik dat op. Want daar zijn andere specialisten voor. Maar je kunt wel aan een is vragen hoe kan ik hier beter mee omgaan? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de stress die het mij bezorgt verminderd wordt? Of misschien wel, uh, hè, wat voor hulp kan ik nog vragen van andere mensen? Of hoe kan ik... Nou ja, het, is, het is toch wel vooral dat stukje mentale uh, steun die je dan bij een talentist wel kunt vinden. Die echt meer gaat over copingstrategieën. Hoe ga ik om met? Maar absoluut niet, hoe kan ik dit probleem oplossen? Want dat zijn dus grenzen uh, aan wat de kaarten kunnen laten zien. Natuurlijk zijn er ook mensen die wel geloven dat je dit soort dingen in de kaarten kunt zien... Uh, maar dan moet je niet bij mij zijn. Dus daar kan ik heel kort over zijn. <laughs> um, er zijn gewoon bepaalde grenzen voor mij. En een van die grenzen is toekomst. En de andere grens is gezondheidsissues. En voor mij is het dus super, super belangrijk... om me niet te laten verleiden tot uitspraken waar ik niet achter kan staan. En als ik er niet uh, achter kan staan... en iemand is niet tevreden... Weet je, dan geef ik diegene liever geld terug. Dat is overigens mij nog nooit gebeurd. Dus mij, <laughs> mij nooit gebeurd dat iemand dan zei... oh. Maar in dat geval uh, heb ik niks aan je. Dat heeft heel erg te maken ook met de communicatie vooraf. Dat ik echt wel duidelijk aangeef van. Hé, hey, maar je hebt kunnen lezen dat ik dit niet doe. En dan ja, zijn ze soms wat teleurgesteld. Maar dan gaan ze er wel in mee in hoe ik het wil doen. En op een feestje is dat natuurlijk sowieso dan niet zo relevant. En uh, gaat het sowieso om kortere uh, sessies. En heb je heel andere gesprekken. Um, en die mensen betalen ook niet zelf. Dat is dan door de organisator van dat feestje. Dus dat is... Een andere situatie. Uh, maar goed, ik dwaal een beetje af. Ik, ik wilde vooral dus zeggen... Dit is, dit is denk ik echt mijn taak als tarotist. Om te zeggen, hier is een grens. Er is een grens in waarmee ik je kan helpen. Er is ook een grens in waarmee ik wil helpen. Ik ben ook geen psycholoog. Weet je, dus... Um, als ik vanuit de kaarten tot bepaalde inzichten kom... Met degene voor wie ik het consult doe dan is het echt aan die ander om de conclusies te trekken van... hey, is dit iets wat ik wil uitproberen? Is dit iets wat bij mij past? En natuurlijk, iedere tarotist neemt ook eigen kennis mee. Hè? Als je zelf wel eens in therapie bent geweest of wel eens goed advies hebt gehad of whatever. Natuurlijk neem je dat mee in uh, wat je iemand vertelt die uh, die problemen ervaart. Maar er is nog best wel een verschil tussen uh, ja, samen met de kaarten... Ergens over spreken. En mogelijkheden verkennen. En jezelf echt neerzetten als hulpverlener. Want dat ben je dus niet. Je bent iemand die meedenkt, mee filosofeert, Je kan naast iemand staan. Maar je bent geen, uh, je bent geen zorgverlener. En ik denk dat, dat, dat veel mensen die uh, naar de kaarten komen. Dat wel soms hopen. Ik denk wel dat daarin iets aan het veranderen is. Hoor. Ik zie ook wel steeds meer dat mensen uh, wel zien hoe de kaarten werken. In ieder geval ook hoe ik met de kaarten werk. En die zijn het dan daar wel mee eens. Maar er zijn ook nog steeds mensen die, die graag eigenlijk komen voor een stukje houvast. En nou, dan kan het vervelend zijn als ik tegen ze zeg van... hé, hey, ik ben er niet om je kant en klare antwoorden te geven... Uh, maar goed, ja, dat is, uh, dat is denk ik niet hoe Tarot werkt. En soms, een enkele keer komt iemand wel best wel met een kant-en-klaar antwoord bij mij vandaan. Maar dan gaat het nooit over dit is de oplossing. Maar wel, dit is een oplossing die diegene nu gaat proberen. En waar diegene blij mee is dat hij nu dat idee gekregen heeft om dat te gaan proberen. Dus, grenzen stellen als... Tarotist is super belangrijk. Mijn grenzen liggen misschien wel ergens anders dan die van jou als jij ook kaarten legt voor anderen. Maar wees daarin altijd eerlijk naar jezelf en blijf het ook bevragen. Want je moet ook weten dat je best wel wat invloed hebt op de mensen voor wie jij kaarten legt. En dat mensen jou echt wel zien als een autoriteit, want jij weet wat die kaarten betekenen. En ja, het is denk ik super belangrijk om ook daarin de grens duidelijk te maken. Goed, tot zover voor vandaag. Ik hoop dat ik je stof tot nadenken gegeven heb. Heel erg veel dank voor het luisteren. Als je wil reageren, stuur me gerust een mailtje of een berichtje via Instagram. Vind ik hartstikke leuk om van je te horen. En heel graag tot de volgende podcast.